0: Ja jako uczeń staję się, później staję się we wspólnocie i razem z tą wspólnotą staję i otwieram się na świat, żeby go zmieniać. Bez ognia Ducha Świętego to jest niemożliwe. I jak tam twój rozwój duchowy? Czy zacząłeś od jutra, czy wzięłaś do tego na poważnie? To będzie bardzo ważne dzisiaj, bo będziemy mówić o walce. Trochę już było o tym wcześniej, w zeszłym tygodniu, ale chcemy ten temat jeszcze raz wejść, utwierdzić i dać jasno do zrozumienia, że rozwój duchowy to jest walka i to walka systematyczna.
1: Na mnie jest ciekawe, że te pierwotne kultury które tak poznajemy, gdzieś tam, ale myślę, że patrzymy też z takim takim nastawieniem o Boże, nie chciałbym tam żyć, że te kultury miały w sobie takie momenty wtajemniczenia, czy momenty przeobrażania, że mężczyzna, że stajesz się mężczyzną, że chłopak staje się mężczyzną, że dziewczynka staje się kobietą, że do pewnych rzeczy potrzebujesz decyzji, potrzebujesz dorosnąć, ale też Twojej świadomej drogi. Ja w tym kontekście myślałem o naszym nabożeństwie, które jeszcze raz myślamy, myśl, myśl, do niego wrócę.
0: Dla Was to już będzie dwa tygodnie wstecz, a dla nas to jest bliżej trochę.
1: He, he, he. <laughs> Więc musicie się so... wytnie.
0: Nie, musicie sobie teraz zrobić, nie wytnie się. To się musicie teraz zrobić tak, że musicie sobie to przypomnieć, bo my jesteśmy na świeżo.
1: Okay. A co, jak ktoś to będzie czy słuchał za dwa lata?
0: No to przeżyje sobie już pięćdziesiąte takie nobożeństwo.
1: Albo zorganizuje po prostu. Albo sam, bo się rozwiną. Bo, bo przestał być konsumentem, stał się producentem. I więc... takich
0: rzeczy nie wycinamy, bo to też jest fajne.
1: Kiedy myślę o naszym nabożeństwie, które mieliśmy, to uświadamiam sobie właśnie walka Jakuba z aniołem, stawanie się uczniem, stawanie się, że nie umiem mówić spontanicznie do Boga, ale się tego uczę, że rozrywa mnie na rekolekcjach ignacjańskich ta cisza, ale w nią wchodzę, że te pampersy tego dziecka już są po prostu przegięciem pały, te kupy mi wszędzie śmierdzą, ale jednak kocham i z miłością to robię, że staje się. Że staje się y, kimś więcej. I mam też takie wrażenie, że ten dzisiejszy świat, którym mamy wiele, którym posiadamy wiele, traci tożsamość tego, że wielu ludzi nie wie, jakie studia ma podjąć, do ostatniego momentu to to robi, że nie wie, kiedy spotka osobę, której będzie mogła zaufać, żeby była jej mężem i jego żoną, że że właśnie potrzebujemy takich momentów. Granic pewnych. I takiego zadbania o to, że to że to jest troska o siebie, że ja podejmuję walkę, że ja podejmuję decyzję, do zmiany siebie i konsekwentnie w tym trwam.
0: Mhm. Czy takie nabożeństwa też mogą tym być, nie? Takim pewnym etapem idziemy sobie kolejne spotkanie tydzień po tygodniu, bach, weryfikacja.
1: Jest. Ale wiesz, czymś takim, takim środowiskiem życia na pewno jest mała grupka i wspólnota, nie? Mhm. Miejsce mojego dorastania.
0: Wczoraj prowadził modlitwę animator, dziś prowadzę ja, bach. Challenge. Nie. Zdecydowanie, tak To, to jest podjęcie rękawicy, zdecydowanie
1: I uświadomienie sobie, że no tak, fajnie, że ta mama mi ugotuje te obiadki, ale to ja chcę też gotować je Ja chcę też umieć tego, ja też chcę być pełnosprawny życiowo w tym wszystkim, co dotyczy mojego życia A my dzisiaj mówimy o wierze, hmm. jak być
0: pełnosprawnym w tej wierze Trzeba zacząć od decyzji i to nie jest takie tylko gołosłowne, że a, tak się mówi, że trzeba decydować, i tak ten. Nie, decyzja jest konkretna, i w wierze ta decyzja bardzo pięknie pisze o tym papież Benedykt XVI, nazywa się Osobą, to jest Jezus Chrystus, bo tak w swojej pierwszej encyklice pisze: U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej, czy jakiejś wielkiej idei. Natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. To nie jest tylko powiedzenie właśnie tak, będę uczniem, nie, nie będę. Tylko w tym stawaniu się uczniem Jezusa jest więcej nacisku na to słowo Jezusa niż na uczeń. Przechylenie tego. I na decyzję o tym,
1: tym co już mówiliśmy, na decyzję, no to medytacja codziennie. No to modlitwa prosto z serducha, no to konkret, w którym chce się rozwijać, w którym chce pójść dalej.
0: No i też podtrzymywanie tej decyzji, czyli taki wewnętrzny ogień i też kardynał Ratzinger wcześniej pisał tak. Wiara jest jakimś językiem ognia, który nas spala i przetapia, aby coraz bardziej odnosiła się do niej zasada ja i już nie ja. Gdzie odsuwamy się od płonącego ognia Ducha Świętego, tam jawi się chrześcijaństwo tylko na pierwszy rzut oka wygodne. Tylko wtedy, gdy nie boimy się języków ognia i gwałtownego wiatru, przyniesionego przez te języki, Kościół stanie się ikoną Ducha Świętego i tylko wtedy otworzy on świat na światło Boga. No, To mamy bardzo fajne podsumowanie tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że ja, jako uczeń staje się, później staje się we wspólnocie i razem z tą wspólnotą staje i otwieram się na świat, żeby go zmieniać. Bez ognia Ducha Świętego to jest niemożliwe.
1: Ja tu widzę też to, o czym na co stawia bardzo mocno papież Franciszek, czyli też takie rozeznawanie, szukanie tego, tego sposobu na to, w jaki sposób uaktualnić to dzisiaj. W latach 80. w Polsce Mocna była oaza, tak? działamy Tworzymy Takie miejsca, takie dzieła Dzisiaj mamy Duszpasterstwo online Spotkania online prowadzące do żywych relacji Do żywych spotkań Widzimy owoce Pragnienia wyjazdu w góry Czy spotkania na, na tych nabożeństwa W tym co robimy Płonąć Jeśli Jeśli wiara to w konkretnej relacji, jeśli herbata gunpowder to 94 stopnie, inaczej się nie zaparzy, jeśli yerba to 70. Konkret tego, tej decyzji do tego, że chcę przyjąć, to będzie też się rodziło z jakimś napięciem. Muszę wytrzymać to, że ta herbata się będzie gotować 3 minuty na te 70 stopni ale chcę właśnie takiej, mm. wypitej, dorodnego kubka szlachetnej, szlachetnie wybieranych ziarenek naszej kawy, właśnie po to, żeby cieszyć jej smakiem, smakiem wiary, tego, tej decyzji do tego, żeby płonąć.
0: Mm. No jak nie chcę płonąć, to zostaje mi tylko bycie chrześcijańskim, życiowym przegrywem.
1: Wiesz, taka kawa, taka fusiara, wiesz, taka, taka z takim dużym gruntem. Takie, Albo... No też wypijesz, no nie wypijesz takiej no, kawy? Wypiję, no. no. pewno. Ciocia ci zrobi, wypijesz, nie? Ale jak, jak poczujesz smak cappuccino, jak poczujesz smak y, dobrze wypalonych ziaren, y, to, to nie będziesz chciał niczego, niczego innego, nie? Myślę, no to że...
0: też chyba jest związane z tym, co w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że mam pewien obraz wiary. Ten obraz, który wiary, która mnie nie kosztuje, jest wygodna. Tak jak papież mówi Benedyk, że to jest pozorny, pozorny obraz wiary. No i ja się nie godzę na, na, na coś tak, na inny obraz, że, że to jest wiara żywiołowa, to jest wiara, która wychodzi z, z, z moich schematów myślowych.
1: Mało tego, popatrz na Kościół w Polsce teraz będzie obserwacja bardziej niż ocena, tak? Będę się starał. Poważ na kościół w Polsce. Masz ciągle jeszcze większość pokolenia 70-60-latków, którzy, których tak ukształtowała tradycja i wiara. Chodź do kościoła, jestem, angażuję się, ale co to oznacza? Po wielokroć Tak, chodzę do kościoła, wrzucę dwa złote, pomodlę się, pójdę raz w roku do spowiedzi, tyle. A tu chodzi o uświadomienie sobie, to ja jestem tą cegłą, to ja przegrywam przez to, że poświęcam na to czas, tak wygląda to może w oczach moich kumpli, ale ja mam ten skarb, ja mam to coś więcej, co pozwala mi mieć nadzieję tam, gdzie inni jej nie mają. Widzieć, że pandemia jest szansą na wzrost mojej wiary, a nie tylko narzekaniem na to, że kiedy ona się skończy.
0: Mm-hmm. No, Myślę, że nie jest to ocena, tylko to jest jak najbardziej obserwacja. Hmm. Nam może ciężko powiedzieć, bo nie żyliśmy w czasach naszych dziadków, czy wcześniej, ale tak sobie myślę, że Pewnie jakieś błędy oczywiście były, ale był to obraz taki, który bardziej odpowiadał tamtejszej rzeczywistości. Taki tak, obraz wiary, W nie? świecie,
1: w którym nie było aż tylu decyzji. Wiesz, popatrz sobie teraz: masz tyle. Młodzi ludzie do 18 roku życia mają dużo więcej decyzji do podjęcia mhm. niż ich dziadkowie kiedyś, nie? Nawet ci żonę wybierali, tak? Wiesz, było, 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 ci, było, było ci prościej wzrastać w takim świecie, w którym no pewno są te zasady, granice. To jest jest inaczej, ale chodzi mi o to, że ten brak decyzji i tego, że ja się boję podjąć jej, że trwam w tym błotku, to jest właśnie to. Zostałem
0: tak wychowany, moim rodzicom to wystarczało, a ja ja czuję zgrzyt. Nie było alternatyw zbytnio nie? i nie trzeba było podejmować decyzji, a dzisiaj jest taki pluralizm. Że hmm. nieraz jest zagubiony, ile wiesz, musi
1: Patrzę na ludzi, którzy nie wierzą, a żyją fenomenalnie. Wiesz, też taka, taka zewnętrzna pełnia życia może być doświadczalna. Wiesz, że, że wiesz, jestem wysportowany, żyję zdrowo, sortuję śmieci, jestem ecofit, i to też, jeśli, jeśli nie ma też tej mojej osobistej więzi, o której powiedzieliśmy z Jezusem i tego wyboru, i tego poszukiwania go również wtedy, kiedy jest trudno i i Jezu, ufam Tobie w tym czasie, to, no no wiesz, ta decyzja w moim życiu jest potrzebna i to jest jest trudne. Ja się nie dziwię, że jest trudno przed wskoczeniem na głęboką wodę wejście i morsowanie w zimnej wodzie też nie jest łatwe. To też jest kwestia decyzji.
0: Mm-hmm. Tutaj mi pasują bardzo te słowa, które są przez zbyt już wiele przypadków odmieniane, ale trochę już czasu minęło od naszych Polskich Światowych Dni Młodzieży, więc możemy jeszcze raz przypomnieć o tym, co papież Franciszek mówił na zakończenie tych sdm że wielu młodych boi się Zejść z kanapy, a trochę można jeszcze dopowiedzieć. Poza tą kanapą to padały też takie słowa, że wielu z nas odchodzi na przedwczesną emeryturę w wieku 23 lat, że wielu z nas nie chce zostawić śladu w życiu, że boi się te wyczynowe buty założyć i, i iść. No i to się właśnie zaczyna od braku decyzji. I, i, i w tym momencie stajesz się tym przegrywem. Że nie nie decydujesz, jasne, zadecydujesz i wiele razy się pomylisz, nie? Ale większym przegrywem czyni cię nie to, że się pomylisz, tylko że przestajesz decydować.
1: I że tak naprawdę czekasz ciągle z jakimiś decyzjami, ciągle ci czegoś brakuje. Wiesz, tak pamiętam, jak przełomową dla mnie była książka Dzikie Serce, do tego, żeby odkrywać stawanie się mężczyzną, bycie mężczyzną. takie uświadomienie sobie tego, że że w życiu właśnie do stoczenia jest walka, że są w życiu rzeczy, w których moje męskie serce potrzebuje zawalczyć, potrzebuje pójść do przodu. Nie chodzi tylko o Kościół walczący, wojujący, o to, że musisz teraz to, tamto, Ja się na przykład teraz uczę walki o to, by nie oceniać, a doceniać, by bardziej empatycznie spojrzeć na człowieka, by zrozumieć jego wątpliwości w Kościele, który boi się konfrontacji z pedofilią. Naprawdę, ale że że jest do stoczenia taka walka, w której to ja przez to właśnie zmaganie staje się uczniem staje się kimś kto przeżyje coś i jeśli będzie to owocować w jego życiu to będzie się tym dzielił to będzie miał radość z tego będzie otwarty
0: no to jest też ten etap rozwoju nie ten miernik owocowania jak najbardziej jest nam to potrzebne, żeby w tej walce wytrwać, bo o to nam chodzi, że poza tym, że was zachęcamy, no i samych siebie do podejmowania tej walki, no to też do wytrwania. Jak wytrwać? Co byśmy mogli zaproponować tym, którzy mają wątpliwości, żeby podejmować walkę, bo boją się, że szybko polegną. Parę dni diety, parę dni jakichś postanowień, czy rzucenia palenia, tak jak to jest zwykle przy jakichś granicznych datach, jak początek roku nowego. Przegrywam i no, za rok wrócę może do tego. Ja
1: bym rozwinął wątek, na który nie był czasu na ostatnim spotkaniu. Poznaj siebie, swoje potrzeby, uczucia. Kiedy się boisz, a strach ci często towarzyszy. Gdzie go czujesz? W której części twojego ciała czujesz strach, lęk? A kiedy się cieszysz, to gdzie to, gdzie to przeżywasz? To, że y, innych oceniasz, to może właśnie y, mówi więcej o tobie, niż o tych ludziach. W sensie, z jakiej potrzeby to robisz. Dlaczego, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś? Więc, żeby wiedzieć, z jakiego materiału jesteś, co jest też twoim, Twoją mocną stroną, a co jest słabością. Co jest? I myślę, że takim naturalnym, dzięki temu, że indywidualnie będziesz wiedział, kim jesteś, jakie są Twoje strony, będzie ci łatwiej wejść w więzi i w relacje. Mm. I zobaczysz, że stajesz się drzewem.
0: No właśnie. Tak patrzę tutaj, bo jesteśmy u księdza Marcina na Chacie i tutaj wisi plakat, który powstał przy okazji naszych. Nigdy by powiedzieli rekolekcję, ale takiego naszego wspólnego czasu.
1: Wyjazdu formacyjnego, w formacyjnego każdy sobie uświadomił, nie? że nie ksiądz go organizuje, ale każdy jest częścią żywą. Nie?
0: Tak, i z tego wyjazdu powstała bardzo piękna rzecz, czyli takie drzewo. Tam chyba są w internecie zdjęcia tego, nie? To, to gdzieś to można podglądnąć sobie, może podlinkujemy też. Ale drzewo, w którym. Fundamentem tymi korzeniami jesteśmy my i pamiętam, jak na tych, nasze dłonie, i pamiętam, jak na tych dłoniach z jednej strony pisaliśmy nasze mocne cechy, a potem, jak kartki poszły w ruch, to na drugiej narysowanej dłoni inni pisali, jakie mamy mocne cechy. Bardzo ważne jest to docenienie siebie wzajemnie. Już tak w ogóle abstrahując od tej akcji, która się przez internet przelewa, o docenianiu, to 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 samo w sobie jest ważne, żeby mieć świadomość tego, kim jestem, ale też spojrzeć, że inni też, też widzą we mnie jakieś dobro. To bardzo motywuje do tej drogi.
1: I do dojrzewania, dlatego że przyjaźnie to głębokie więzi a nie tylko dużo zdjęć wspólnych i setki prze, przepaplanych jakiejś nocy, nie? Ale właśnie tego, tego uświadomienia sobie głębi, więc jeśli wytrwać, to w głębokich więziach, w tych przyjaźniach, w głębokim kontakcie z samym sobą, w
0: szukaniu wspólnoty, która będzie miejscem głębokich spotkań przyjęcia też drugiego człowieka takim, jakim jest, ale po to, żeby mógł stać się kimś więcej. Nie Nie tylko ja sobie będę tkwił w tym błotku, jakim byłem, tylko właśnie ten korzeń tak się mocno zapuszcza, że potrafię później rodzić te owoce. Tak patrzę cały czas na to drzewo, na którym później siadają też ptaki, czyli myśmy sobie tam na tych ptakach rysowali inne... Wspólnoty, inne diecezje, z którymi współpracujemy, no te więzi bardzo umacniają, żeby w tej walce wytrwać. Myślę też, takie indywidualne spojrzenie też jest ważne. Coś o czym jest mowa w liście do Rzymian, bo jesteśmy w temacie ucznia, żeby od tego nie odbiegać za bardzo, no to w tym, żeby wytrwać jako uczeń, niewątpliwie jest to walka, pomaga taka jasna też deklaracja na zewnątrz mojej tożsamości, kim jestem. To mnie będzie kosztować jakiegoś odarcia z siebie, to chyba też nadużywamy wychodzenia ze strefy komfortu, ale pozostańmy przy tym, że jest to ujawnienie jakiejś swojej tożsamości. To nie chodzi oczywiście o tym, żeby epatować na dzień dobry, nie wiem, obwieszać się krzyżami i tam chodzić tylko w koszulkach Jezus i tak dalej. Ale w, w liście do Rzymian jest mowa o tym, że jeśli swoimi ustami wyznasz Jezusa, to osiągniesz zbawienie. Jeśli chcesz. Wytrwać w walce i, i, i być zbawionym, to nie unikniesz takiego etapu, kiedy się nie ujawnisz. Też mówiliśmy o tym Pawle ostatnio, który, który miał etap takiego cichłego, cichuteńkiego głoszenia w paru wspólnotach, a potem dopiero został wielkim misjonarzem. No na pewno to słowo głoszone potwierdza to, czym żyjesz, no bo jak będziesz w tym nieautentyczny, i będziesz głosił na siłę i mówił takie piękne, okrągłe słówka o Panu Bogu, no to prędzej czy później trafisz no, na kogoś, kto Cię zweryfikuje i, i też no to widać, co się dzieje u nas w Kościele w Polsce. nie To chyba nie trzeba przypominać, ile teraz różnych skandali tej nie, nieautentyczności. Bardzo oczywiście też jest ważne to, że jakieś osoby zostały skrzywdzone, ale to też pokazuje, skąd się to bierze, kiedy to świadectwo nie jest nie żyje tym, co głoszę i, i na odwrót tym, czym żyje, też tego nie głoszę. Nie? Wiesz,
1: ale to ja bym to sprowadził na dużo niższy poziom w rodzinach, w którym wiesz, jest tato i mama. Ale oni ciągle mówią o rozwodzie, są ze sobą, ale ciągle mówią o, o takim ocenianiu siebie, ciągle sobie skaczą do gardła. Jakie to jest świadectwo dla ich dzieci do tego, żeby samemu mieć pewność, że ten mąż, ta żona, którą będę miał, że małżeństwo to jest wiesz, źródło, że sakrament małżeństwa jest tą łaską, przez którą Pan Bóg działa. Jeśli ci ludzie tą, na tą łaskę są całkowicie zamknięci, strzelając tylko do siebie, nie, więc to na pewno potrzebuje takiego. Takiej też świadomości tego, że żyję tym, tym, co co przeżywam wewnętrznie, Widać widać to u mnie bardzo mocno. Ja bym też podkreślił to, żeby nie uzależniać sukcesu od okoliczności, bo czasami jest też tak, że jestem sam, Żyję gdzieś w miejscu, gdzie naprawdę nie ma ludzi gotowych do budowania wspólnoty Ale jeśli żyję dogłębnie, naprawdę Jeśli przeżywam to, co mam To to nawet ten mój brak Ale walka o to, by, by, by pójść do przodu To nawet ten mój brak teraz, on zaowocuje później On pozwoli doświadczyć czegoś więcej ja sobie przypominam mój czas, ja byłem takim przegrywem towarzyskim w latach podstawówkowych, był nawet taki czas, że przez rok nie wychodziłem z domu. No ciekawe to jest, nie wiem co na to psychologowie dziecięcy, ale miałem taki czas. Bo po prostu czułem się, czułem się odrzucony przez środowisko, w którym żyłem stwierdziłem, że nic z tymi ludźmi nie chcę mieć nic wspólnego. Ale to mi pozwoliło dzisiaj mieć taką, takie pragnienie poszukiwania ludzi na opłotkach. Szukania ludzi, którzy, którym się wydaje, że są właśnie przegrywami i już się nic w ich życiu nie zmieni. Ja, ja rozumiem tych ludzi przez to, co przeżyłem, ale ta decyzja spowodowała, że, że chcę, że teraz, że w takim razie, skoro są tacy ludzie, ja ich rozumiem, wiem, co oni przeżywają, to, to idziemy do nich, mhm. to, to próbujemy trafić.
0: I to jest świetne, co mówisz, bo wielu właśnie takie sytuacje trudne przekreśla, a to może być cenne doświadczenie w tym, żeby sobie uzmysłowić. No Walka to nie jest tylko odnoszenie sukcesu, to też jest wykorzystywanie tych porażek, które mi się przytrafiły, czy którym jestem sam winien, bo nie, nie wszystko jest od okoliczności uzależnione, żeby to wykorzystać, nie? To na przykład mnie, co mnie uczy w dbaniu o moje zdrowie, sobie tutaj w notatkach zapisałem, że często jest tak, jak ktoś chce sport uprawiać, to mówi, No, no dzisiaj pada, to dzisiaj nie. A jak będzie padać przez tydzień i przez dwa, to ja mam tak, że jak przez trzy tygodnie się nie ruszam to mnie kolana zaczynają boleć i i też tam nie jest jest za dobrze z moim zdrowiem. Więc jakbym tak chciał wszystko od okoliczności uzależniać, to wyjdzie wyjdzie na to, że tak naprawdę nie okoliczności są problemem, tylko, tylko ja sam sobie generuję ten
1: problem. Pewno. I w głowie podjąłem decyzję, nie? Słyszysz mnie? Mówię teraz do Ciebie. Ty, który słuchasz tego, Jakie masz decyzje do podjęcia? Czy wierzysz w to, że ty za pięć lat będziesz nagrywał taki podcast? Może za rok nawet. Że ty będziesz zdolny, gotowy do tego, żeby pójść i podziałać. I ewangelizować ludzi, głosić im Chrystusa. Wierzysz w to? Święty Augustyn mówił: dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Chodzi o Twoją decyzję do tego, żeby, żeby się zaangażować. A nie do tego, żeby oceniać, nie, ja nie jestem taki jak Ci, którzy nagrywają, ja tak nigdy w życiu nie umiałem, nie, nie, nie myślałem. Ja też byłem na takim etapie życia. Ja też siedziałem na kanapie. Ale to jest właśnie to. Czy chcesz podjąć tego? Czy chcesz zacząć biegać? Przypomina mi się taka historia szóstaka. Uwielbiam ją, Ym... Jeszcze 5 minutek, to ci, którzy go tam słuchają od niedawna, to w ogóle pewnie nie doszli do tych wątków. To z yy, 5 lat w... temu było. Wątków. Tak, świetny w ogóle. A taki bluzie to nagrywał. Jeszcze 5 minutek i tam jest pi- yy, piąty odcinek. Jest taki odcinek Mistrzowskie Gumiaki. Gorąco A, to polecam, jest, no. gorąco polecam. W ogóle jedno z, jedno z większej ilości yy, określeń, bo jest świetne. I tam jest opowiedziana historia gościa, który w gumiakach przystąpił do jakiegoś ultra maratonu, największego maratonu świata. ileś tam, działać w ogóle miał 40 parę lat i wszystko na zewnątrz przemawiało do tego, po prostu wszyscy się z niego śmiali, że on nie będzie w stanie, że on nie będzie w stanie tego biegu wygrać. Natomiast jest coś inni jakieś tam odżywki, ultrasprzęt, jakieś po prostu ćwiczyli nie wiadomo ile. A to był po prostu gościu, który był pasterzem i który całe życie gonił owce, swojego ojca, a potem swoje, gonił je na nogach swoich do tego, żeby weszły do zagrody. Ale czasami to robił nie śpiąc dzień, dwa, trzy dni nawet nie śpiąc. Po prostu cały czas... Takim swoim truchtem. I ten gościu w tych gumiakach wygrał ten ultramaraton. Warto sobie posłuchać tego, ale to jest jest właśnie ta świadomość, że że przestań się porównywać i mówić, że że, że nie, że ja się nie nadaję, że ja nie mogę, że inni. To w języku komunikacji bez agresji się nazywa szakal wewnętrzny, czyli sam sobie skaczesz do gardła, że że nie daż rady. Może właśnie chodzi o to, by zobaczyć swoje potrzeby świadomość tego, kim jestem, i powiedzieć sobie – dobra, plan treningowy, wchodzimy w to. Ja ostatnio schudłem w ogóle 5 kg, i jestem, jestem mega, mega dumny z siebie z tego powodu, ale też zaskoczony. Dieta brzmi MZ I morsowanie. Naprawdę. Pewnie każdy ma jakieś swoje, swoje tematy. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby się tym chwalić, tylko tak po prostu mi tak przyszło na myśl, mhm. nie? Że że jak chcesz, to 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 zrób. I pewno, że i ja mam wiele decyzji do podjęcia. I ja nie jestem herosem. Ale chodzi o tą
0: świadomość tego,
1: że żeby życie przeżyć, no to zacznij żyć.
0: Porażka zaczyna się od głowy. Jak tam się nie zdecyduje, że chcę walczyć, to nie mam się później co dziwić, że, że mi nie wychodzi, albo pukać się w głowę, jak ktoś mówi, że a mógłbyś zrobić to, tamto. No, jak nie będziesz miał na to chęci, ani nie podejmiesz decyzji, no to tak, tak będzie.
1: Świadomość celu. To, co robię, jeśli robię, no to, no to na maksa. Po co być w kimś związku, kogo nie znasz? Kto cały czas ucieka przed Tobą. Po co być w jakiejś grupie, jeżeli, jeżeli jest tak, że tylko konsumujesz, a nie dajesz z siebie tego, co najpiękniejsze i tego, co może pomóc Ci w
0: przemianie Twoich, twoich decyzji. Spójrz na tą kartkę, którą sobie zapisała i zapisałaś, zapisałeś w zeszłym tygodniu, a jeśli tego nie zrobiłeś, to dobrze by było, żebyś do tego wrócił i przyjrzał się tym rzeczom, z którymi masz problem, które trzymają Cię, w błotku, bo teraz zrób coś takiego z tym. Popatrz na to tak, jak na to patrzy Pan Bóg. Miłosiernym okiem, które widzi w Tobie pewne marzenie, które cieszy się tym, co nadejdzie, a nie patrzy tylko na problemy. Jasne, one będą, trzeba sobie z nimi poradzić, ale coś, co w walce Cię utrzyma, będzie to spojrzenie Boga, który nie widzi w Tobie przegrywa, ale który widzi w Tobie człowieka, który jest pełen dobrych chęci, który ma już wszystko to, co mu jest potrzebne, żeby iść do przodu. To, co masz, to, gdzie żyjesz, to, kim jesteś, już jest dla Ciebie fundamentem, żeby iść do przodu. Tylko musisz chcieć to wykorzystać i być marzeniem Pana Boga.